0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que é ouvinte do Arco 43 Podcast, que está conosco todas as semanas, muito fiel, está aqui próximo, conversando com a gente, agradeço muitíssimo. Você que vai lá nas redes sociais e fala, oi Keller, oi Regiane, seja muito bem-vindo, pode vir mesmo. A gente gosta de bater papo sobre educação, por isso que a gente faz podcast aqui na Editora do Brasil. A gente gosta de falar de educação. E hoje o nosso papo é um daqueles papos que são sempre importantes e que já era um problema que existia, mas que tomou uma nova proporção, uma nova cara e a gente tá tentando entender o que tá acontecendo porque vamos falar sobre os resquícios da pandemia, o que fazer para reduzir os casos de evasão escolar na rede pública, a gente tem um foco aqui é claro, vamos falar da rede pública em geral, a gente sabe que o Brasil é gigantesco e a gente sabe que evasão é um problema também geral e gigantesco dentro do Brasil, vamos conversar um pouquinho sobre isso e junto comigo está aqui a minha destra para bater este papo hoje, ela, Regiane Taveira, a pessoa que me faria ir para a escola. Eu não me evadir desde que a Regiane estivesse lá com a minha professora ou minha diretora. Com certeza absoluta, eu não evadiria. Seja muito bem-vinda, Rei. Hey, como é que você está? Pronto para o papo?
1: Estou super bem, graças né, aos nossos aumentos que nós tivemos essa semana, eu tô super feliz, tô pulando uh, de alegria vamos <risos> lá, vamos deixar isso à parte, delícia ouvir que você estaria na minha escola né aí, que bom é. se, se todos fossem assim não é? Como você colocou muito bem, um problema que já existia e a gente pode dizer que agora ele ficou muito mais acentuado tenha certeza disso e a gente vai continuar discutindo e vai continuar discutindo e vai continuar né, discutindo só para a gente começar a brincadeira aqui no último o censo de 2018 já apontou para a gente aí que 460, 460 mil alunos estavam fora da escola em situação de abandono da escola não é então a gente já vê que foi antes pandemia imagina agora né a gente já tem esses dados por aqui mas é um assunto que realmente requer muita reflexão e, como eu brinco muito aqui no podcast, já falei, eu não vou ver essa situação resolvida, infelizmente. Porque com 30 anos de educação, eu não vi. E, com certeza, após pandemia, infelizmente, a gente sabe que muitas coisas se agravaram e a coisa está bem pior do que já estava. Mas não vamos começar o programa triste assim. As meninas estão ganhando aqui hoje. Nosso time, né, Keller? Hoje não tem jeito, só mulheres.
0: Sim, sim. Estamos muito bem acompanhados hoje aqui com pessoas de alto garbo, elegância e envergadura intelectual e moral. Junto com a gente, compondo essa mesa hoje, eu tenho a Blenda Costa, que tem uma carreira inteiramente dedicada à responsabilidade social e empresarial. É coordenadora do Instituto MRV, instituição criada para garantir o compromisso da... MRV e CO com um país mais sustentável por meio de investimentos em projetos educacionais, né? Ela tem mais de 14 anos de atuação no terceiro setor, formação em serviço social em gestão das organizações do terceiro setor, além de especialização em gestão de responsabilidade social gerenciamento de projetos e gestão de negócios e inovação. Seja muito bem-vinda, Blenda, é muito bom ter você aqui para bater esse papo sobre algo que eu acho tão importante e que a gente tem dificuldade para resolver e para ter olhares mesmo. Está tudo bem contigo? Está pronta para o nosso papo?
2: Tudo bem, Marcos, Regiane, Simone, muito prazer estar aqui com vocês. É um assunto extremamente delicado, mas que precisa ser discutido, principalmente uhum. agora nesse mundo ainda em pandemia. Né? O que, que podemos fazer? Prazer ainda neste momento, e concordo com o Regiane, talvez a gente não veja a solução disso acontecer, mas se a gente conseguir plantar um pouquinho dessa solução agora, eu já vou para outro universo com muita satisfação.
0: <risos> perfeito, perfeito, muito obrigado, viu? E compô na mesa também está ela, Simone Kubrick, que é co-gestora e coordenadora pedagógica de projetos no Instituto Catalizador, pedagoga e mestra em Psicologia da Educação especialista em administração e o seu percurso profissional teve início na sala de aula, né, junto com a gente aqui, mas também tem outros lugares por onde ela passou, mas a sala de aula é sempre uma área de inspiração ainda hoje. Trabalhou no Colégio Santa Cruz, na Associação Trapézio, no Instituto Vera Cruz. Em 2015, cocriou o um Instituto Catalizador, onde hoje ela ainda está trabalhando, realizando projetos educacionais, transformadores, tecnologia, criatividade, junto à rede pública de ensino. Tornou-se Creative Learning Fellow pelo Mitch Media Lab e especialista em aprendizagem centrada no fazer pelo Project Zero na Harvard Graduate School of Education. E o meu inglês tá muito bom. Sejam muito bem vinda Simone. Muito bom ter você aqui. Tá pronto para bater esse papo sobre esse baita problemão e que a gente tá aqui tentando ver o que faz?
3: Apesar de ser um problemão, eu tô animada para esse papo. Acho que a gente, quanto mais a gente conversar sobre isso, trocar figurinhas, trocar ideias, a gente pode pôr a mão na massa para, como disse a Blenda, né? Mesmo que for um aluno a mais por vez que ficar na escola, isso já faz muita diferença. Então, vamos Perfeito.
0: lá. Perfeito, é mais um com a gente, né? Mesmo que seja um, é mais um com a gente. É isso. É muito Cada
3: bom. um importa.
0: Exatamente, vamos lá, Para começar, acho que eu vou fazer um estado da arte aqui, que eu tô gostando de fazer estado da arte no início dos programas, né? Vamos entender o que tá acontecendo, Para você que tá ouvindo a gente aí, em 2035, tá bom, vou pôr um pouco mais longe, né, para ter certeza Você que tá ouvindo a gente aí, em 2045, aqui, onde a gente tá gravando hoje, em 2022, a gente ainda tá numa situação pandêmica, arrefeceu? Arrefeceu Tá um pouco mais seguro? Tá um pouco mais seguro. Tá super seguro? A gente ainda não sabe. A gente tá aqui tentando. A pandemia acabou deixando muitos resquícios na nossa vida. Tem gente com questões de saúde, tem gente que perdeu pessoas, tem gente que tá com dificuldades financeiras, tem muita gente assim com todas essas questões dentro da educação. E, principalmente, na nossa vida em sociedade, a gente foi muito afetado. Uma das áreas mais afetadas, e a gente ainda está tentando entender o que aconteceu, talvez você aí, em 2045, já saiba, é o que aconteceu com a educação e como que as escolas estão hoje, como que está sendo sentida essa mudança. E hoje, no programa, a gente vai falar de um dos pontos que já era crítico antes de pandemia. Com a pandemia, ficou mais crítico ainda que é a questão da evasão escolar dos alunos das redes públicas de ensino e tentar entender o que a gente pode fazer quanto a esses casos, para diminuir, para ajudar, qual o papel da escola, dos familiares, quem participa dessas questões todas. É isso que a gente vai bater o papo hoje. E para começar, Regiane Taveira, você que é sempre a primeira pessoa a perguntar, você já deu aula em todas as áreas da escola, já trabalhou em todos os postos possíveis dentro da educação. E a minha pergunta é sobre evasão para você. Dentro da tua ação hoje, que faz bastante tempo que você trabalha com os pequenininhos, né, com os anos iniciais, o antigo fundamental 1, tem evasão nos anos iniciais? Como é que é as características dessa evasão? Porque se tiver, porque normalmente a gente ouve muito do ensino médio, porque trabalha, porque tem família, porque x coisas... Como que é a cara da evasão dentro do, dos anos iniciais e se a pandemia tem dedo na evasão atual?
1: Nossa, Keller, com certeza nós temos evasão, não é? Isso, como eu já falei no começo aqui, antes da pandemia e agora, né, nesse momento pós-pandêmico, mas ainda em pandemia, enfim... <risos> A gente tem sim. É porque a criança, você sabe, de primeiro a quinto ano depende muito. É muito dependente da família, claro. não é? E quando a família não vê importância na escola, que a gente tem uma grande maioria, né? Aí uma grande maioria das famílias não vem, infelizmente. Principalmente quando você está na periferia. É incrível que eu tenho uma mania de perguntar para as crianças o que você quer ser quando crescer. E você escuta sempre, né? É porque os pais geralmente trabalham em, né, ou as mães como faxineira, ou os pais é como pedreiro, e eles se espelham nisso e eles falam: "Ah, eu vou ser igual a minha mãe, eu vou trabalhar com, como faxineira", não é? Aí você pergunta assim: mas você vai continuar estudando? Ah, não, minha mãe só foi até a quarta série, ó, E hoje é o quinto ano. E isso os pequenos, já falando, então quer dizer, isso é uma questão muito é, importante da gente destacar, porque a família não vê importância na escola. E quando você olha os dados da questão da evasão escolar, 40%, né, 40% dessa evasão é justamente porque a família e o aluno não dão importância à escola. Então, a gente já tem aí um dado que começa lá dos pequenininhos, não é? Mas é importante a gente pensar também, não é? Que a gente tem uma história aí na educação, não Sim. é? E pensando no ensino médio, que eu já comentei aqui, já trabalhei com o ensino médio também, que é, acho que é legal a gente relembrar um pouquinho da história e a gente... Agora, antes da pandemia, a gente estava começando a ver algumas mudanças, porque como é que a escola, como é que começa essa questão de a escola é importante, a escola é importante? Você sabe que na época da industrialização, ali em 1930, isso começa, não é? Ah, é importante que tenha estudo, é importante que tenha estudo, mas que tipo de estudo? Era um estudo para servir à pátria, não é? Era um estudo que você tinha que é, seguir regras o tempo todo, ser um aluno passivo, como já diria muito bem Paulo Freire, né? educação bancária, e a gente vê, infelizmente enraizada na nossa educação, muito disso ainda. Não é. A gente vê muitos, né? Infelizmente, por conta de formação, por conta dessa questão do professor dar aula em três períodos, ter um monte de alunos, gente. Vamos ser sinceros, é muito difícil você se dedicar exclusivamente ali a uma escola. Se você tem mais duas, a gente sabe que isso não é fácil. Então a gente continua com a educação. Gente, não estou aqui generalizando Na grande maioria das escolas do Brasil Uma educação que o aluno é passivo A gente está vendo isso Ai, Regiane, mas muita coisa mudou Vai lá para dentro da escola e me diz Se não tem dos seus vinte e poucos professores 10 que ainda acham que o aluno tem que ficar te ouvindo né? E aí a gente volta naquela questão de educar Para trabalhar lá de 1930, não é? Aí eu educo para quê? Eu educo para a criança pensar, para o jovem pensar, para ele aprender a ser reflexivo. Eu não posso ficar só falando, não é? Que aí acaba essa escola é atrativa? Um dos pontos fundamentais aí. Esse tipo de escola é atrativa? O jovem de hoje, que tem mil coisas aí na internet, ele busca, ele encontra, ele joga, ele não sei o quê, ele chega numa escola onde ele tem que ficar 50 minutos sentado, ouvindo matemática, depois ouvindo língua portuguesa, depois ouvindo... Aí vai, ai, Regiane, né? eu não sou assim, ok, tem os que não são, gente. Eu conheço professores maravilhosos, né? Mas, infelizmente, eu estou dizendo e falando de uma realidade que eu assisto todos os dias, não é? É lá no chão da fábrica que você vê, não Existem adianta,
0: problemas, né? É. Essa é a questão. Existem a gente pode muitos ignorar, né?
1: problemas, não podemos. Professor que sai de uma escola correndo para outra, porque, infelizmente, ele precisa disso para complementar a renda dele. E aí, essa questão da escola não ser atrativa, de você não ter um bom acolhimento, e falando dos pequenos, como você puxou ali no começo, Kelly, também é muito difícil. Porque uma criança, ela precisa ser muito bem acolhida. Você precisa ter projetos que façam com que essa criança queira estar naquela escola, não é? Mesmo que você tenha todos os problemas do mundo quando você fecha o portão do estacionamento ou, ou da, da entrada, por onde você quer que você entre ali na escola, você tem que esquecer e as crianças precisam do seu sorriso, precisam do seu acolhimento. Isso é importantíssimo. Eu começo a acolher a família lá na Secretaria da escola escola, não é? Eu acolho o aluno na sala, eu acolho o aluno no momento que eu tô dando, é, oferecendo a merenda escolar, então são muito muitos momentos que você precisa pensar numa escola. E o aluno, ah, o Keller não tá vindo, já tem dois dias, ligo na casa do Keller, se a casa do Keller não me atender, eu ligo no celular e eu mando recado, ah, ele mora aqui na rua de trás, vamos lá, vamos lá. perguntar por que, que o Keller não tá vindo, gente, é um trabalho de formiguinha, como a Blenda falou aqui no começo, né, a gente acaba, se você consegue salvar um, é uma maravilha, não é? Mas a gente não quer ver esses dados gigantescos, porque de um em um em cada escola, né? A gente sabe que vira um dado gigantesco e muitas crianças e adolescentes fora da escola. Então, Kelly, a minha pergunta lá de novo, né? Os pequenininhos começam lá. A questão da, de não querer ir para a escola começa lá. Porque, Perfeito. infelizmente, há famílias que não apoiam e é o momento que a gente mais precisa dessas famílias junto com a gente.
0: Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais sente com o professor. É esse, essa... essa... Essa não visão que muitos estudantes têm de pertencimento à escola, né, de querer ir. Muitos têm, isso é maravilhoso de ver. Mas ao longo do tempo, ter essa ânsia por estar presente naquele momento, ter um espaço agradável, ajuda muito. Deixa eu perguntar para a Blenda. Blenda, começar contigo uma pergunta aqui que eu acho que é importante. A partir da tua visão, no teu olhar, a Regiane deu aqui todo um panorama também, de acordo com a experiência dela, com as vivências dela. E pelo teu olhar, o que, que você acha que ocasiona essa evasão escolar que a gente tem? O que, que você acha que são pontos críticos? E lembrando né, que a gente vai ser generalista, porque a gente está falando do Brasil inteiro e é um continente. Claro. Né? Mas o, o que, que você vê assim, como pontos principais a, a que a gente deveria olhar e lidar?
2: Marcos, com a fala da Regiane, eu fui lembrar, na minha época de infância, minha mãe era professora.
0: Uhum.
2: É, e era exatamente essa a realidade. Eu sou filha de escola pública. Minha vida inteira, inclusive, a minha a formação inteira. E é exatamente essa a realidade. a professora dando aula de manhã, de tarde e noite e às vezes por mais que tenha parte tão absurda por aquilo a dedicação ela realmente é, fica diminuída pelo cansaço né gente que nós somos bate. pessoas né não são máquinas são computadores que dão conta do trampo 24 horas mas ainda em cima da sua pergunta Marcos é um ponto que eu acho que é crucial assim nessa evasão é justamente porque o público de escola pública ele vive um círculo de vulnerabilidade social muito
0: forte. Bem lembrado. Muito forte.
2: E muitas vezes a ausência da família, que muito bem contada com o Regiane, não é por escolha, é por necessidade. Às vezes a família olha para aquilo, poxa, é importante o menino estar tá na escola, mas eu preciso estar com comida na mesa. Então, às vezes eu não tenho tempo para poder dedicar para ele o dever de casa, ou seja, qual for a atividade que a escola quer envolver a família junto. Então, para mim, eu penso que é um, é, é um ponto assim, fortíssimo. Enquanto a desigualdade social no Brasil também não for tratada, a educação também não vai conseguir, porque a família não vai ter condições de acompanhar esse pequenininho ali até chegar no ensino médio. E, às vezes, quando chega no, no ensino médio, é o um momento que larga, porque precisa ajudar a família. Ah, e não só nesse momento. Recentemente, nós tivemos um caso aqui dentro da, da, da NMV, o Instituto Temerga lançou um, 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 uma bolsa com, com uma faculdade e o menino passou no vestibular. E lá ficamos muito felizes. E ele vira para a gente numa conversa e fala eu não sei se eu posso, porque eu preciso ajudar a minha família, porque aconteceu isso e isso e isso com outro fulano da família enfim de se mudar. A gente conversou tanto com ele que ele foi, tá lá, tá fazendo faculdade, a família tá super feliz ele tá super feliz, mas não é essa grande... É, é, a maioria dos casos não é isso que acontece é justamente ao contrário eu não consegui fazer, não posso fazer e sabe que uma coisa que me veio também da minha memória quando era mais novo? o tamanho das turmas Verdade, o tamanho das são turmas grandes, é né? algo que me chama também a atenção como é que numa turma de 40 um professor um ser humano consegue chamar a atenção de todos eles fazer aulas de com um nicho de pessoas tão diferentes informação de personalidade, em um período que tem que tomar tantas decisões. Então, isso também é uma coisa que me recordou. Ah, na minha época, tinha 40 meninos em sala. Coitados dos meus professores, eles foram guerreiros. Informar essas pessoas. E como que é possível manter o estímulo? Como? É. Às vezes, eu acho que muitos alunos deixam por aí. Porque não conseguem sentir a atenção e a dedicação que o professor quer dar para ele. Mas ele tem que dar para mais 40 mais 30. Então, eu penso que essas são duas coisas que são fortes, Marcos,
0: para a evasão. Né? Hoje a gente está olhando para isso e lidando com isso. Muito bom, Sim. muito bom. Eu quero puxar também essa pergunta, dar uma esticada para você, Simone, para ouvir qual que é a sua, os seus olhares a respeito, mas também quero acrescentar uma outra questão. A gente está falando bastante sobre nossas experiências, sobre o passado e o presente. Eu também gostaria de ouvir de você no seu olhar, na sua linha de estudo, nas suas percepções, qual que é o efeito que a evasão dá ao longo do tempo, tanto para o sistema de ensino, quanto para o Brasil como um todo. Tem uma questão que é muito óbvia, né? Que a gente perde mentes, né? O Brasil, tá, a gente tá perdendo boas cabeças, a gente não sabe quantas pessoas geniais a gente não perdeu porque teve que trampar, porque teve uma urgência, porque teve alguma coisa, né? A gente... é, é um processo de desigualdade mesmo, né? No fim das contas. Mas dentro do seu olhar... Qual que é o efeito da evasão, ela causa também ao longo do tempo, tanto para o sistema de ensino quanto para o Brasil como um todo? Só para a gente ver a gravidade dessa situação.
3: É, ela, eu vou chegar lá, mas eu, eu preciso dialogar com o que vocês já foram colocando. Favor, não aguento favor. que fiz um monte de anotações até, eu penso anotando. É... Eu, eu fiquei pensando muito né, nessa pergunta sobre evasão escolar ao longo né, da semana para poder dialogar com vocês aqui, porque é uma coisa que a gente vivencia no dia a dia do chão da escola mesmo, é, no cotidiano, o tempo todo. Não foi só na pandemia. Na pandemia isso se agravou, mas isso, né, o catalisador já estava em sala de aula desde 2015 e a gente ver isso acontecer sempre mesmo, em todos os segmentos, como vocês estavam falando, a Regiane falou desde o comecinho até a, pós, até a universidade, como a Blenda estava contando desse caso né, do, da, da pessoa que recebeu a bolsa é, do Instituto MRV. Eu fico pensando que não dá para a gente apontar uma causa mesmo, como todos vocês já estão falando, né? É, a evasão tem, é multifatorial, tem, a gente tem fatores que tem a ver com a estrutura dos sistemas de ensino, a gente tem é, fatores que tem a ver com, as, com a contingência da vida de cada família, mas eu acho que o mais importante para a gente poder é, evoluir nessa conversa é, é a gente é, não ficar procurando. Exatamente culpados, mas a gente poder somar forças para fazer uma mudança, né? Uma mudança de mentalidade coletiva, sistêmica, para que a evasão escolar possa diminuir. E eu me preocupei bastante com essas falas a respeito das famílias, né? Eu, na experiência do catalisador, eu, eu não tenho pesquisas para mostrar aqui para vocês, é muito da experiência do dia a dia nas, nas escolas parceiras, também um recorte, né? escolas na periferia da cidade de São Paulo, escolas estaduais, municipais, mas de... Geralmente em, em comunidades muito vulneráveis, é esse o trabalho que o catalisador faz. E eu vejo a família precisando muito da escola, né? Eu vejo as famílias assim: a escola é um lugar que as famílias precisam é, para poder trabalhar, justamente para poder, né, que pra, pra, como uma parceira na educação dos filhos, é, para poder né fazer outras coisas ao longo do dia que a família precisa fazer. É um lugar que a família é, é, tem uma expectativa de que seja um lugar seguro para deixar suas crianças.
0: Eu ia falar que realmente, né? tem muita gente que depende da escola para alimentação, é né? muito mais primal às vezes. Né?
3: Sim. Exato.
0: E isso aumentou muito Exato. durante a pandemia.
3: É, a escola é, um lugar, é uma retaguarda para a família. Né? E o que eu sinto é que a família não é bem-vinda na escola. É, hum. a, eu vejo muito isso. E aí eu depois eu vou falar também, dos professores, dos gestores desse trabalho árduo que a Blenda apontou, não é fácil estar na linha de frente na escola, né, mudando de... É isso mesmo, trabalho na municipal de manhã, na estadual à tarde, à noite ainda tem outro trabalho, os professores têm uma vida enlouquecedora, é muito puxado, é uma dedicação de corpo e alma, período integral. Mas eu acho que a escola não está estruturada ainda, não tem uma mentalidade de acolhimento da família, né? Então, por exemplo, lembro numa das escolas, na, na Silvio, uma escola que a gente estava né, em 2017, 2018, a gente fez questão de, numa reunião de pais, apresentar um vídeo para os pais sobre o que os estudantes estavam fazendo no projeto com a gente, em sala de aula. Eu lembro do espanto dos pais em poderem ver o que acontece no dia a dia da escola e era uma projeção simples um vídeo muito caseiro gravado por nós mesmas com o celular assim nada né, nenhum filme super audiovisual mas uma simples é, gravação pode compartilhar com os pais o que os, o que a menina estava fazendo no dia a dia da escola e eu lembro do brilho do olho dos pais falando assim é isso que eles estão fazendo aqui então eu vou trazer ele no dia seguinte porque eu quero que eles façam mais. Eu lembro de uma família que tinha mudado de bairro e não queria mudar de escola porque a família tinha entendido tanto o que o projeto estava fazendo dentro da escola e não queria ir para outra escola porque queria que a criança continuasse naquele projeto. Mas só porque ela pôde vislumbrar o que estava tá acontecendo naquele projeto. O que acontece depois da grade da secretaria? para dentro do muro da escola. Quando a família é chamada na escola, geralmente é para uma reunião de pais que entra de um em um para o chão de orelha, né? E a família não se sente bem-vinda nesse espaço. Então, é muito difícil que a família se engaje se ela não faz parte. Eu acho que a família poder fazer parte né, de tudo que acontece é. dentro da escola... Quanto mais você envolve a família, mais aquele estudante também vai estar envolvido no dia a dia. E assim, só para continuar falando da família, eu lembro na pandemia, ao longo da pandemia a gente estava em parceria com a escola municipal de Pirituba também. Não era possível que as crianças estivessem nas escolas. Não tinha é, computadores e na internet na casa das crianças. Mas por, a gente fez grupos de WhatsApp com as mães, e essas mães foram incríveis, elas voltavam Verdade. no fim do dia do trabalho e se dedicavam a emprestar seus celulares né, para as crianças poderem responder e postar as atividades que elas tinham feito do, durante o dia de forma assíncrona. E a, o papel das mães nesse né, contato que a gente teve com as crianças ao longo da pandemia foi imprescindível. Então, acho que quando a mãe consegue ver o que está acontecendo, ela consegue... É, ajudar a impulsionar a participação do estudante também. É, nossa, eu tenho muito mais pensamentos aqui para compartilhar, mas eu fiquei com essa coisa da família na minha cabeça, porque eu sei que ainda é um desafio, né? Para quem não viveu a escolarização, é, que isso seja importante, né? Que isso, que, que né? quem os pais que não puderam ter acesso à escolarização entenderem o que acontece ali dentro, que é tão importante para o meu filho poder estar tá lá todo dia assim, em vez de estar tá em casa me ajudando a cuidar do mais novo, até me ajudar no trabalho, a, a colocar uma renda a mais na, na mesa da família. Mas se todo mundo puder participar da escola como uma grande comunidade, eu acredito que isso pode ser é, bastante transformador.
0: Nossa, perfeito. Acho perdi, que eu é um...
3: me perdi por aí. Agora vamos voltar para a
0: pergunta. <risos> Não, eu, eu só para falar que eu adorei assim a questão e até difícil a gente falar que realmente muitas escolas Talvez hostil não seja a palavra, uma, uma boa palavra que foi essa que me veio à mente, mas tem escolas que, no mínimo, não são acolhedoras para a família no geral. É difícil de ver isso, né? Às vezes o, o, o gestor não acha que tem que tratar com a família, o professor não sabe como tratar, a escola não costuma ter um profissional para esse tipo de relação específica, acaba acumulando função na, nos gestores e coordenadores, né? Então você tem um ponto que é muito importante de se falar. Mas, por favor, continua, Simone, perdão. Não,
3: mas agora vamos lá, me ajuda a continuar. Então, uma pergunta comigo. Vou é... pensar
0: na questão do futuro, que efeito que essa evasão tem para o sistema de ensino no geral, né? porque a gente começa com salas né, inchadas ou infladas que vão se esvaindo, ao ponto de, por exemplo, tem escolas que fecham o ensino médio em um determinado momento, Sim. ou perdem os ensinos médios noturnos, que é para lidar com os filhos dos trabalhadores, normalmente, né? foi um horário que foi aberto para pessoas que trabalhavam, inclusive, a gente acaba perdendo por... Né? não ter não ter gente suficiente ou até no Brasil como um todo que perde mentes né quais são os efeitos do futuro que a gente tem essa evasão no presente
3: é o futuro fica em risco né para todo mundo né para quem saiu da escola e para o país como um todo e você estava falando do ensino médio eu acho que é, apesar da região já ter apontado né que existe evasão desde dos pequenininhos, eu vejo o ensino, os anos finais do ensino fundamental é um momento bastante delicado também de evasão. Sim. Eu tenho visto, né, junto também com as práticas do catalisador nas escolas, que o, o que antes era o fundamental dois, né, os anos finais do fundamental, do sexto ou nono ano. É um momento bastante crítico, porque é um momento em que é, o foco não está mais... Em, em, em alfabetização, né? precisamos garantir que as crianças aprendam a ler e escrever no tempo certo e isso tem um grande esforço né? de políticas públicas, da sociedade civil organizada e também o, no ensino médio que é a empregabilidade, né? a preocupação de que manter a meninada na escola para garantir uma entrada no ensino superior e, e, um, e um encaminhamento para a empregabilidade. O, esse, o sexto ou nono ano é um limbo ali né, na, na escola, é um limbo de preocupações. Tem menos gente preocupada e olhando para esse momento, né? E é um momento frágil, virada para a adolescência e é um momento onde quem não aprendeu a ler e escrever passa a acreditar que não é mais possível, né? Perdi o bonde da escolarização, não vou mais ser capaz de entender nada, né? E, e de fato, né? Cada vez mais a lousa fica cheia de palavras que o adolescente nem compreende, só copia, ele vai ficando cada vez mais alheio àquilo que acontece no ambiente da sala de aula, vai acreditando cada vez menos que aquele é o lugar dele. Né? Então, o, o Ensino Fundamental 2 é um momento, uma virada importante que a gente precisa cada vez mais olhar para que essa consequência de futuro que você está me perguntando e apontando, também se amenize. né? A gente não pode se preocupar com a invasão escolar mesmo só lá no Ensino, no ensino Médio, a gente tem que começar a se preocupar com isso desde sempre e quanto mais evasão escolar menos pessoas né assim com pensamento crítico a gente vai ter participando da sociedade civil a gente vai ter um país com menos participação social com menos possibilidade de, de ser um país democrático né com um, um país que tenha lugar para é, essas vozes todas elas vão se apagando né como essas luzinhas é, fossem se apagando e a gente vai ficando numa grande escuridão é, de, de cidadania mesmo, de participação ativa na sociedade. Não se trata só de eles não, não fizeram parte né, do sistema escolar, eles vão ficando à parte de todo o sistema social.
0: Perfeito, perfeito. E agora eu quero ah, puxar para você à vontade, Lenda, por favor. É que eu, vou, eu
2: vou ter que complementar essa fala de Simone, porque me veio uma coisa aqui na cabeça. É claro que o impacto no mercado de trabalho é gigantesco, nas mentes brilhantes que a gente pode estar perdendo aí. Mas eu fico pensando na dificuldade que esses jovens vão passar pelas relações pessoais.
0: É um básico, né?
2: As dificuldades na saúde mental. Como é que feito. vai ser o nosso futuro? Gente, a gente está num ano que é impressionante o que eu vi um dado desses... Um dia desses para trás é um ano onde os jovens podem tirar a título de eleitor e eles não querem tirar. É um, o índice mais baixo de cadastros para o título de eleitor. É, isso é um... já é o reflexo real.
0: Não acreditar Perfeito. no futuro, né? É uma indicação não de que não, não vê um futuro. É, não vê participação isso, no futuro, né?
2: Exatamente. É, isso isso mostra mundo, né? uma fragilidade do sistema educacional e social brasileiro que vai nos acompanhar por décadas. Por décadas e mais décadas. A pandemia realmente chancelou tudo e escancarou isso. Com tudo. É extremamente
0: preocupante. Terrível, terrível. Eu queria perguntar também para você, Ri, Ará. Você é a gestora, você é a nossa gestora aqui. Fico aqui tá pensando nesse,
1: as meninas tá falando, você falando, vai dando um, um, uma agonia, né? Um dá, nervoso. Dá, dá vontade porque... de fazer algo, sair
0: daqui e buscar um, Isso, nas buscar costas, todo assim.
1: mundo, nenhum é. a menos. Já estou até antecipando aí. Mas a gente está fazendo,
3: né, Blene? É. A gente está fazendo. Gente, <risos> o terceiro setor é um papelão na escola
2: para ajudar, viu? Os projetos eu acho que é um grande caminho. Isso. Até oh, quando a
0: gente pensa que não, não com a sobrecarga que a gente tem dos professores no geral, uhum. o papel do terceiro setor, ele acaba sendo ainda mais, mais importante nesse sentido. Verdade. Porque uhum. eu, eu fico, eu confesso que às vezes eu tenho até ideia de fazer algum projeto muito doido uhum. assim na escola, que eu preciso da parceria de algum colega professor, e às vezes eu vejo ele cansado, eu, eu, eu repenso, eu consigo fazer sozinho, entendeu? Eu falo, você não consigo ah. tocar sozinho? Será que eu diminui o escopo ou alguma coisa assim? Porque é, é, é algo real, né? Mas perdão, Rei, eu tô te cortando.
1: Bora. Não, não, é que eu, eu começo a ficar muito agoniada, porque a gente que trabalha com educação, ah, eu assim, amo, amo, adoro o que eu faço, gente. Isso para mim é muito mais do que uma profissão, Exato, quem exatamente. me conhece sabe disso. E eu fico pensando em jovens que não querem pensar, né? É, é, que não acreditam mais. Em eleição, não querem votar, é sinal de que eles estão presos em caixinhas mesmo. Infelizmente, o sistema vai prendendo a gente em algumas caixinhas e a gente não consegue pensar fora daquilo. Não é esse tipo de educação que a gente quer, não é? E se ele está fora da escola, é pior ainda. O que, que ele vai ver? Ele vai ver um monte de coisa que ele não vai conseguir nem diferenciar. É certo? É errado? Isso aqui é fake news? Não é fake news? Isso aqui? Gente, é uma pessoa que não vai conseguir refletir. Claro que alguns têm uma autonomia de estudar sozinhos, gente. Sim, sim. Há muitos que eu conheço que não foram para escola e que são gênios. Me desculpa, né? Infelizmente a gente sabe que. Felizmente a gente sabe que existe, mas é muito triste você pensar que aquele jovem não passou pela escola, não teve a chance de, né, de, de vivenciar essas questões de estar ali em grupo, é, viver né, com, com os. Ter colegas, ó. Quem é o seu amigo de escola? Ah, o fulano. Não, eu não tive porque eu desisti. Gente, olha as leis. São muitas coisas que são afetadas aí, pensando na saúde perfeito, mental, perfeito. como colocou a, a Blenda aqui. Sou
0: exposto a outros olhares, a escola também tem isso. É preciso que tenha e, professores e, e pessoas com vários isso, olhares, inclusive, para a gente ver a diversidade dessa, dessa questão toda. E tem uma questão, Rick, que você acabou de falar que eu acho que é fantástico. Eu vou dar um exemplo particular meu aqui para o nosso querido ouvinte e para a galera que está aqui na mesa. Eu aprendi muito muito de, de inglês assim para ler para falar ainda tem muita dificuldade mas eu aprendi muito para ler na adolescência por causa de RPG para ler porque me forcei e consegui ok fantástico hoje eu tô aprendendo uma outra língua eu tô aprendendo tô aprendendo japonês vou demorar é anos para conquistar isso minha
1: amiga é, chique, gente, é vou demorar isso. anos para conquistar pensando isso que... <risos> é,
0: mas ok só que tem uma questão eu até tentei começar sozinho para o aplicativo e eu tenho certeza que há pessoas geniais que conseguem fazer isso sozinho não ah. é o meu caso para isso, um professor é um facilitador. É Sim. alguém que tem aquilo organizado, aquele conteúdo para trazer para mim. Então, se a gente sabe que existem pessoas geniais, que a escola ela ela talvez não seria, cuidado com o que eu tô falando aqui, gente. Internet, eu preciso falar o que eu tô dizendo e dizer o que eu o que eu não disse. É importante <risos> falar também. Não estou dizendo que escola não é necessária. Tô dizendo que há pessoas que têm uma autonomia, né, que é suficiente às vezes até para se virar. Então, isso é importante colocar. Mas imagina o que uma pessoa com autonomia e direcionamento consegue. É o um mundo, sacou?
1: Então, gente... Ah,
0: essa é a parada. Uhum.
1: E quantos e aí, eu... não estão lá com a gente?
0: Né? Exato. E eu queria te tipo, puxar o papel do gestor, cara. O que, que um gestor tem que fazer quando a gente conversa sobre... sobre a questão da evasão? Qual que é o trabalho do gestor?
1: É um trabalho gigantesco, Keller, no sentido de, primeiro você está trabalhando com seus professores o tempo todo ali, essa formação em serviço, ela é importantíssima. Né? Quais projetos a gente vai, pode fazer aqui nessa escola para né, que essas crianças se sintam... É, parte desta escola, né? cada escola tem sua identidade, eu sempre falo isso, então o nosso projeto político-pedagógico que tem que ser consultado, reformulado, reorganizado ali o tempo todo, então que tipos de projeto a gente pode fazer? E pensar nessa questão mesmo diária de checagem, Keller, de ausências, Certo? Não é uma coisa que só, só a cada conselho, né? No conselho de escola, nossa, o Keller tem tudo isso de falta. Não, é. gente, não façam isso. É, tá não muito é? tarde já, e, né? E exato, já tá tarde. É diariamente você faz essa checagem, né? Então você bola ali estratégias de acompanhamento mesmo de cada aluno, de cada aluna. Você tem que ter isso em mente o tempo inteiro. A questão das famílias, você chamar, conversar. Algumas vão te xingar, vão dizer que para que a gente está fazendo isso e você continua ali com o sorriso na cara, tentando descobrir. Né? Geralmente são pessoas que estão ali em situação mesmo vulnerável financeiramente e são pessoas que estão pensando mais em ganhar o pão, como eu já ouvi de muitos pais, do que na verdade que o filho vai para a escola, mas você tem que convencer. Uma coisa que o professor né, tem que ter ali em mente, que ele tem que convencer essa família que a escola é importante. Né? E eu estou falando de professor no sentido de gestor, porque né, nós somos todos professores, você só está ocupando um cargo, mas você é um professor. E essa questão de uma avaliação, que ela, porque às vezes a criança já faltou tanto, e ela ficou tão defasada ali nas questões né, do processo de ensino e aprendizagem, você faz uma avaliação diagnóstica, olha, eu sei que você está assim, mas eu vou te ajudar eu estou aqui para te ajudar, eu sei que você não sabe tal coisa de física, vamos dizer assim, mas eu posso pedir para o meu professor parceiro aqui te ajudar. Gente, questões que parecem que são pequenas, mas quando você fala para o aluno, olha, eu vou te ajudar... Ele já vai, você vai ter ali, você já ganhou ele 50%. É a postura pais, já ajuda, né? Exato, né? Estamos aqui para te ajudar. E gente, por favor, eu, agora vocês vão lembrando de tudo que eu já vivi, venho vivendo e tenho visto, né? Então a criança faltou, é uma criança faltosa por diversas é, por diversas situações aí que é o que eu, a gente está falando aqui, né? Na verdade a evasão escolar, ela tem ali um modelo prisma, né? São vários lados ali que você pode tentar Descobrir, não é? Com relação aos motivos. Mas quando a criança é faltosa e ela vem para a escola, ó, oh, a gestão ligou, a gente conversou, a criança já tá ali, né? Nada de olhar para essa criança e fazer, e né, aquela grande, aquela fala que eu já ouvi várias vezes, finalmente apareceu, hein? Ele não volta mais, gente.
0: Vira as costas ele e vai embora, né? Na hora. Ele gente. vai
1: embora, não é? Acolhe as questões, ainda mais falando de crianças e adolescentes, gente, que também é a família que é responsável por esses adolescentes, né? que são, são responsáveis pelo adolescente também. Então, eu chamo a família para conversar, e longe dessa criança também. Nunca expondo, né? Olha, por isso, por isso, não. Primeiro eu converso com a família, afasto a criança, depois chamo a criança para falar, olha, a gente vai fazer isso, 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 para te ajudar. E são casos, olha, individuais. Não adianta eu tratar como uma, como uma coisa é, homogênea, porque não é, né? Cada situação é uma, então eu realmente vou conversando um por um. E olha, falei aqui um pouco, mas tem muitas outras coisas que a gente pode ir pensando aí para fazer com que essa criança esteja na escola, né? Que Não, é o lugar dela.
3: É o lugar já... de toda criança.
0: É, é verdade, eu já adorei já, porque assim, a gente sempre fala aqui até... Simone, Blenda, que estão aqui com a gente hoje, a gente sempre fala que não existe receita quando a gente fala da educação, porque não tem, né? Cada, cada pessoa é um universo, cada escola é um, uma galáxia, tem todas essas possibilidades. Mas acho que você está indo para um caminho muito legal, Rei, que a gente fala sobre boas práticas, algumas coisas legais que tem funcionado, ou que a gente tem aplicado, que é legal. Você falou sobre uma postura que a direção pode aplicar. Então, os professores que estão aqui ouvindo a gente, os estudantes, os gestores, podem levar em conta. Eu vou puxar para a Blenda e para Simone, um, 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 acho que a gente vai esse, esse momento também. Blenda, deixa eu te perguntar: que papéis que você vê, que, que ações que você vê que são legais da gente tomar para tentar lidar com essa questão da, da evasão? como é que eu posso fazer essa conversa da comunidade, como a Simone puxou, é, como que eu posso buscar parcerias, talvez, com a galera do terceiro setor que está disposta, que está afim, que está lutando para lidar com isso. Me dá dicas do que eu poderia lidar, né? Lembrando que não são receitas, gente, são dicas de coisas que a gente pode fazer, de ações que a gente pode fazer.
2: São tentativas.
1: Tentativas,
2: exatamente. Muito interessante isso que a já colocou para gente, que como é importante o estudante perceber que ele é observado, né? E cuidado.
3: Ups, demais. Isso faz
2: toda a diferença. Essa observação e essa expectativa de todos os educadores que estão ali no dia a dia desse estudante pode fazer muita diferença. E eu fico pensando, aí puxando o um pouco para os meus colegas de profissão, quanto seria uma dupla também perfeita. Professores, gestores e assistentes sociais dentro da escola. Ah, seria incrível. Como seria é, uma receita, digamos assim, uhum. é, para reter esses meninos? Porque são vários olhares para criar estratégias específicas para cada caso. E assim como a educação social também não tem receita de bolo. Verdade. É análise individual. Como seria perfeito? Eu tá. acho que seria sensacional uma bolada super bem é, da, da para a educação e pensando um pouquinho também eu sou super fã de trazer e conectar o terceiro setor para a escola desde quando nós criamos esse PMRV aí Simone nos ajude com a lembrança de 2016 né Simone que foi é. quando o Instituto MRV e o Instituto Catalisador se toparam pela primeira vez e a gente entrou dentro da escola porque a gente viu a potência dessa parceria. São pessoas e atores sociais que buscam a mesma coisa. E muitas vezes o terceiro setor se limita a fazer algo que não tem um espaço físico, e o equipamento público está logo ali, que são as escolas. É público, milhares de escolas é país. E é público, gente. Não é um casamento perfeito, para mim é um melhor caminho. É justamente a sua dor, Marcos, como professor, Eu quero fazer um projeto, mas meu colega está super cansado. Como que eu posso fazer isso? Vamos bater na porta do terceiro setor. Terceiro setor, vem com a gente. Nós fizemos isso, provocamos isso de chamamento público, onde Catalisadores está conosco pelo segundo ano consecutivo, porque já já temos mais anos de história. Uh, mas foi justamente esse convite, o terceiro setor convidando as escolas para executar projetos. E a gente só tem visto resultados positivos. Só tem visto resultados positivos. Então eu acho que é um excelente caminho. É, é um caminho que sem dúvida só vai gerar tudo positivo. Não tenho dúvida disso.
0: Muito bom, muito bom.
2: Acho
3: que Simone pode contar um ah, pouquinho. Eu vou emendar,
0: eu estava aqui Exatamente,
3: vem Simone. Eu vou emendar, porque assim a gente é, trabalha né, nessa perspectiva de fazer parceria com a escola pública, de fazer parceria, e o gestor é o nosso primeiro parceiro. Sem a parceria do gestor, nada acontece dentro da escola. É, e... A gente, né, a brincadeira do nome, né, catalisador é essa, né, que a gente não vai fazer pela escola, mas a gente vai fazer com a escola, a gente entra como com uma energia extra, né, para fortalecer quem já tá ali no dia a dia, que tem todas as competências para fazer acontecer a educação no dia a dia, mas é muita demanda, né? o gestor tem uma demanda imensa para lidar, os professores também, a comunidade escolar geralmente né, em situações de vulnerabilidade, a, a ideia do terceiro setor em parceria é essa, né? poder ser uma energia a mais para fortalecer aquilo que já poderia acontecer na escola né, e que tem algum curto-circuito impedindo, por exemplo, resultando em evasão escolar. A nossa, a nossa sempre a nossa perspectiva é essa né estabelecer a parceria e o, o, o gestor tem essa mentalidade né? de que a escola não precisa resolver tudo sozinha ele faz parte do território educativo da cidade, né? que tem outros equipamentos na cidade com, com os quais ele pode fazer parceria para se fortalecer e fortalecer a própria comunidade da escola é muito bacana vocês já falaram também é do, do papel, né desse cuidado todo é, como com o aluno em si, com cada aluno, né o apoio que tem que ser tão especial e cuidadoso com cada aluno, eu concordo muito, e aí eu vou lembrar desse cuidado com o educador, que também vocês já mencionaram, mas que também acho que é papel do gestor, né a Rita Camargo, que é a outra co-criadora do Instituto Catalisador, ela tem uma frase assim que fica reverberando sempre na minha cabeça que o que a gente gostaria de fazer é ajudar a que todas as escolas fossem lugares onde todos queiram estar, todos, não só os estudantes, né? que os professores queiram estar na escola. E a gente vê que, infelizmente, a escola não é também, eu falei que a escola não era um ambiente acolhedor para as famílias, e agora eu vou falar que ela também não é um ambiente acolhedor, muitas vezes, para o próprio professor. Então, que o papel da gestão também é cuidar dos professores, a Regiane falou da formação continuada né em serviços, isso é uma das uma das vertentes muito importantes para o professor poder se continuar se sentindo competente para estar tá na à frente do ensino e da aprendizagem, mas o professor também precisa sentir que aquela escola é um lugar de acolhimento para ele, é um lugar onde ele se sente bem, se sente valorizado, é, porque a criança ela saca rapidinho no olhar do adulto que está ali na frente da sala. Se o adulto está querendo estar tá ali ou não está. Né? Se aquilo está sendo interessante para o adulto, se ele tem um brilho no olho, se aquele não é o lugar onde, onde o adulto quer estar, tá, imagina a criança, então que os professores voltem a, a curtir a sala de aula, a escola, se sentir bem lá dentro, sentir que aquilo é um lugar potente, de transformação social importante, né? Essa valorização toda do professor, ela ela precisa de toda a sociedade para acontecer e o gestor, em cada unidade escolar, tem um papel né? de, de, de transformar aquele ambiente desde a, da sala de professores, a entrada da escola, o dia a dia, é um ambiente onde os professores vão chegar sorrindo e com a gente, a gente às vezes encontrou umas situações constrangedoras, assim, da, da equipe do catalisador chegar sorrindo na escola e, e uma pessoa da, da própria escola falou assim, que vocês chegam sorrindo? <risos> Meu Deus! Aqui,
0: aqui é o reino da tristeza, lá no Rio, é, né, que é a parte sombria. Assim,
3: <risos> o dia inteiro, é, tem tantos problemas, tantas coisas acontecendo, e de fato tem, né? A escola é vida, a vida tem conflito, a vida tem. né, Cada pessoa ali é um mundo, cada criança, cada professor, e o gestor né, também é uma pessoa cheia de muitas questões a resolver. É um. É uma bagagem enorme, né? É um peso, é muita coisa para ser dimensionado é, no dia a dia. Mas eu acho que se a gente não chega minimamente disposto a enfrentar isso, né? Na Como é, algo interessante, né? Que mesmo que trabalhoso é, é transformador e é potente. Nada pode acontecer. O estudante saca que essa equipe não está ali de fato de corpo e alma, né? E aí, por que que então eu vou estar? É, então, acho que é isso, a gente tem trabalhos para fazer de todos os lados, né? Com a família, com os professores, com cada estudante, para que a escola seja um lugar onde todos queiram estar
0: isso cola muito com o que a Blenda falou sobre esse suporte socioemocional que a escola como um todo dá, né? Se você tem um ambiente agradável, muitas vezes até um ambiente de fuga, você não sabe o que o cara tá vivendo dentro da vida dele, na rua dele, na casa Sim. dele, né? Você não sabe o que o estudante está passando. Então é legal você ter esse suporte socioemocional para estar tá ali, né? E, e, e isso como uma forma de combater a evasão é algo que não é impossível de se fazer. Ela está mais associada a uma postura, está associado a uma, uma boa conversa com a gestão, uma decisão de alguns princípios, uma carta de valores, uma repaginada no PPP. A gente já começa a lidar com essas questões, né? Tô, tô falando bobeira, Blenda? Fala para mim. Tô falando tá dentro não. Do, da proposta?
2: Jeitinho <risos> é isso mesmo, porque se a gente não cuidar, eu não um ganchei com a Simone. Se a gente não cuidar de todos, não vai adiantar. A gente não sai do lugar. Se a gente não cuidar o estudante, a gente não sai do lugar se a gente não cuidar da professora, a gente não sai do lugar se a gente não cuidar do gestor também, não. É uma cadeia, é uma grande família, é uma grande comunidade. Então, um problema de uma pessoa é problema da comunidade escolar inteira. Então, a gente precisa fortalecer essa rede de apoio, deixar ela sólida. E um ator pode colaborar com o outro. Não só falei do terceiro setor aqui, mas o segundo também. Ele pode muito colaborar. Com essa realidade das escolas públicas do, do nosso país e nossa história. Gente, o Brasil é riquíssimo em todos os sentidos. A gente precisa dar uma reviravolta na nossa educação para que a gente mantenha as nossas mentes brilhantes aqui dentro e desenvolva aquelas que acham que não são. Porque essa socioemocional, ele impacta também na autoestima e desencadeia também a vontade de não estar dentro da escola e viver em comunidade. Né? Então. Gente, é unir forças, fazer isso acontecer. Perfeito.
0: Perfeito. Inclusive os professores, né? eles também têm vezes, essa mente brilhante que está pagada pelo trabalho, Exatamente. uma coisa que a gente estava discutindo. Né?
2: Exatamente, então, que potência, que potência que a gente tem na mão desses grandes mestres. São eles que formam os nossos futuros presidentes, os nossos futuros ministros, os nossos futuros tudo, que vão comandar o nosso país e que podem mudar essa realidade. Então, esses mestres precisam ser olhados, esses mestres precisam de dedicação. Cada dia, assim, cada dia mais, porque é uma cadeia. Como Simone disse, se um está bem, isso tudo vai acontecer. Isso tudo vai virar uma coisa boa. Todos os atores têm que estar bem nesse contexto.
1: Fiquei pensando aqui numa coisa que a gente tem muito hoje Que é tão importante a gente ouvir né? Acho que a Blinda colocou muito bem aí também Quando ela fala da gente ouvir esses estudantes Estar sempre atento a qualquer coisa Gente, a gente comentou aqui uma vez num... Fizemos um episódio sobre o recreio Lembrando que ele faz parte ali De todo o trabalho pedagógico da escola Durante o recreio a gente descobre muitas coisas Questão de bullying Que afasta a criança da escola Tá a questão até, eu tive, olha como é interessante uma criança esses dias chorando durante o recreio. Uma pessoa veio conversar comigo, e a gente foi conversar com essa criança. Essa criança parece que ouviu, ouviu a mãe dizer que ela estava gorda e ela não podia comer. Então o horário de recreio para ela estava sendo um terror. Um terror, tá? Nossa. Isso. aqui, ó, esse mês eu passei por isso. E ela é, chorava, e ela nem estava querendo mais ir para a escola. Justamente por conta disso, né? E aí eu chamei, e conversei com ela, né? perguntei que horas ela tomava café, para onde ela ia depois da escola, tal, e fui falando, fui falando, fui falando, e falei pra ela: olha, eu quero conversar com a sua família. E lá eu tenho um trato com as crianças que eu não mando bilhete ou eu não ligo, eu dou um voto de confiança que eu falo: falo, olha, você avisa a sua mãe, o seu pai, o seu tio, enfim, quem cuida de você, que eu quero conversar. E aí eles, eles... tem aqueles que falam, mas a grande maioria fala. E eu acho bem legal, porque, né, olha, é, a diretora, sei lá, quer conversar com você. E aí a família vem, né? E é por conta deles falarem. Eu acho que isso é super importante também, porque parece que é uma coisa imposta, né? Quando eles acostumam a falar, a dizer que a gente quer conversar, é porque eles também já têm confiança. E a mãe dessa menina veio, a gente conversou bastante e tal. Olha só, um detalhe, né? Que foi uma funcionária que viu essa menina chorando. Ela veio me avisar. E aí a gente conseguiu descobrir o que era para ela estar contente ali. Né? Então, coisas pequenas. Você fala, ah, Regiane, mas se ela desistisse, era mais um que estava é. desistindo. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E eu chamei a atenção aqui para a questão do bullying, porque muitas vezes essas coisas acontecem mais no recreio. Né? O fulano é isso, o ciclano é aquilo, e eles vão, vão. Então é. a gente toma cuidado ao observar isso. Onde porque... a supervisão
0: diminui um pouco, né, porque e... você não está em sala, não está acompanhando. Isso. E a gente
1: sabe que um... a gente tem aí hoje. Um dado gigante também com relação ao bullying. A criança deixa de frequentar, porque é difícil, né, gente? É muito complicado ao todo dia alguém apontar o dedo para você e dizer que você é uma coisa que você sabe que não é, mas que de tanto falarem você acaba né, absorvendo aquilo. Eu acho que Especialmente é uma questão...
0: numa situação de fragilidade emocional, Sim. que muitas vezes a pandemia trouxe, né? Tudo que vocês
1: Exato, essas Keller, você falou tudo agora. A gente tem. Aliás, assim, a gente sempre teve que estar muito atento, mas eu acho que agora, muito mais porque eles estão precisando da gente e a gente tem que estar muito mais muito atento o tempo todo que é o que eu falei se um se um vai embora você está perdendo um
0: verdade verdade
3: eu adorei isso que você falou né do, do recreio eu, eu já não aguento vou fazendo <risos> links aqui na né? minha cabeça dá muita vontade de
0: essa interagir. é a graça né do papo né que a gente puxa <risos>
3: Mas é isso, né? Que o recreio, né? Que eu achei muito precioso você trazer o recreio como exemplo, porque todos os tempos e espaços da escola, né? Todos os lugares e momentos são mesmo é, oportunidades da gente é, fazer com que o estudante queira estar na escola, né? E continue ali. A gente pode até achar que ah, esses momentos são mais de cuidado do que de ensino não. e aprendizagem, mas eu acho que não. Se é não tiver mesmo, né? Uma formação de vínculo, de confiança, de engajamento e de cuidado. Sim, a dimensão da aprendizagem não acontece. É e se essas outras coisas estiverem equacionadas, o estudante vai vir e a aprendizagem vai acabar acontecendo. A gente está muito preocupada no pós-pandemia né, com a recuperação das aprendizagens. Eu acho que é muito mais preocupante isso, né? Que a escola volte a fazer sentido é, para os estudantes, né? Que eles. Que eles Procurem a escola né, como um local seguro e não um local onde Exato. eles se sentem constrangidos por bullying ou por tantas outras questões. Eu fico lembrando, logo que é, voltaram às aulas presenciais, inicialmente aqui pelo menos no estado de São Paulo, ainda não era obrigatória a presença dos estudantes, né? demorou uhum. um certo alguns meses para se tornar obrigatória de novo a frequência e aí a gente estava num projeto né, no ensino médio do Fernão Dias Paes, uma escola aqui na, é, em São Paulo é, diretora presenta.
0: Lilian, minha querida, aquele abraço
3: exatamente Lilian, <risos>
0: trabalhou comigo por muitos anos aqui em Suzano Incrível. aquele abraço Lilian, você é maravilhosa
3: uma engajada assim e uma coordenação engajada e, na escola. Você é, você é o
0: Zé era o coordenador, não é mais, Era né? coordenador, era. exatamente. Eram os Faldade
3: nossos parceiros, a Lília e o Zé. Exatamente. A gente... Uma gratidão a eles, porque eles... Realmente, sim, são os gestores que se importam muito com a presença de cada estudante na sim, escola, que estavam fazendo uma busca ativa dos estudantes depois da, né, no retorno da pandemia, e ao longo da pandemia fizeram o que podiam para continuar em né, um vínculo com os estudantes. Mas, mesmo assim, na né, hora que a, 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 a volta à escola foi possível, é, é, a gente ficou espantada com os alunos que voltaram. A gente falou sim, eles voltaram, né? E aí eu sempre ficava me perguntando, o que fez eles voltarem enquanto a, 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 a frequência ainda não era obrigatória? E é isso que me encanta, né? Às vezes a gente fica pensando tanto nas causas da evasão, e eu gosto sempre de pensar no problema do lado avesso, né? O que faz o um estudante querer ir para a escola quando ele Verdade. não é obrigado a ir? E eu acho que tinha isso, né? Esse lugar onde eles se sentiam respeitados, de fato, se lembra muito bem, a Lilian e o Zé têm um respeito infinito a esses jovens, né? Eles eram, assim, acolhidos, a voz deles cabe na escola, eles eram escutados de verdade, né? Uma escola onde o Grêmio é ativo, o estudante tem lugar de fala, enfim... É, e, e talvez seja esse um dos principais motivos pelos quais eles tenham começado a voltar, mas também acho que eles precisavam mesmo dessas outras interlocuções né para além das da família de dentro de casa, ficaram muito sozinhos ao longo da pandemia toda né e, e poder voltar ao espaço público e um espaço público né, protegido que é vamos imaginar que a escola é isso, né? é essa, esse meio do caminho entre o, entre o público e o privado, né? entre o ambiente uhum. da família e a cidade mais ampla e aberta, né? o mundo em si, é esse um lugar de transição mesmo, né? da, é tanto da, da vida quanto em tantos aspectos. Eles voltaram para a escola, porque eles... Eu, eu, eu via isso, que eles estavam interessados em interagir entre eles. É, a, a, a voltar à aula, eu acho que é um, uma segunda etapa, né? Assistir à aula, se habituar de novo a esse ritual, né? De sentar na cadeira, prestar atenção na aula. E aí que a gente entrava com estratégias diferenciadas, né? Para poder é, gerar um engajamento e um sentido de estar na escola que fosse além da aula, né? Ou para favorecer que a aula pudesse acontecer também. Porque se fosse só pela aula, por que não ficar no celular em casa assistindo às aulas que a Secretaria da Educação estava disponibilizando online? É, isso podia acontecer à distância, às vezes não por causa da internet e tal, mas o que mais o jovem estava procurando na escola para além da aula? Então, a gente fez muitas interações com a mão na massa para que eles pudessem... Né, é, falar sobre o que eles estavam sentindo é, essa volta ao presencial e o que, que, e o que é construir esse lugar, né, de aprender em parceria, ao vivo e a cores e não só pelas telinhas é, enfim Eu acho sento. que é isso, né, a gente pra, parar para prestar atenção no, no que faz então é que é eles ficarem na escola, eles quererem vir
0: porque às vezes a gente tem alguma coisa muito forte que funciona, é só às vezes incentivar isso, né? Trabalhar mais, potencializar o que a gente tem de força. Acho que é um olhar muito bom, Simone, que dá pra gente até compartilhar, né? Conversar com outras escolas, puxar quais são as realidades, professores que estão em duas, três também podem trazer boas práticas, faz parte do nosso olhar. E já está dando o nosso horário, vamos encaminhar aqui para os momentos finais. Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente poderia conversar, eu acho que a gente poderia conversar sobre o papel do socioemocional para manter o aluno na escola, acho que a gente podia marcar um novo podcast para conversar sobre o que, que a gente pode fazer para manter, né, vamos olhar Perfeito. o problema por esse olhar inverso, o que que a gente tem de, de, de potência para trabalhar com isso, pensar a escola como uma potência é uma outra pauta muito legal o que que quer dizer isso, o que que eu quero dizer com isso, como que eu posso fazer como construir projetos, como construir parcerias tem, tem ideias infinitas para esse papo ainda, então Simone Blenda, por favor, aguardem nós os convites para a gente bater mais um papo a esse respeito com certeza e caminhando para os momentos finais nós temos agora já vou avisar Simone Blenda se prepare porque para poder sair desta reunião online que a gente está gravando aqui nesse momento você tem que responder a três questões aqui é aquela parte tradicional zona do ensino senão você não consegue desligar você fica preso nesse limbo que é a internet. Mas para facilitar para vocês, vou fazer as três perguntas, primeiramente, para dona Regiane Taveira, que é para dar tempo dos convidados pensarem. É claro! E as perguntas são dificílimas. A primeira delas é: Se você gostou do programa, então olha aí, o que, que você achou do programa? Pode conversar com a gente, como é que foi bater esse papo. A segunda pergunta é como a gente te encontra e sabe mais sobre o seu trabalho, vai que alguém aqui gostou muito da ideia, queria saber mais sobre como fazer uma parceria, queria entender mais algum ponto aqui que a gente não conseguiu desenvolver por causa do tempo, pelo formato também que a gente tem, às vezes tem alguma coisa que a gente quer dar uma tridimensionalidade, como é que a gente faz para encontrar vocês, se vocês podem ser encontradas, é claro. E a terceira questão não é uma questão, ela é uma dica. Um conselho, uma dica, uma frase, uma palavra, uma música, um livro, um texto, qualquer coisinha que seja um pedacinho da Blenda e um pedacinho da Simone para acompanhar a gente ao longo da semana. Para ficar aqui do nosso lado, conversando com a gente e dialogando com a gente ao longo da semana que está por vir. Então. Vamos lá, Regiane Taveira, as três perguntinhas sagradas de toda semana aí para você, minha querida. Se você gostou do programa, como que a gente te acha e qual o pedacinho da Regiane que o nosso ouvinte vai levar para casa hoje?
1: Gente, eu adorei e surgiram tantas outras questões, acho que né, dá pra gente fazer mais uns três programas, a Simone quando lembrou aí do Grêmio já me veio um monte de coisa na cabeça, que a gente, né, uma das coisas aí super importantes nas escolas e que às vezes nem é tão valorizada, não é? Mas vamos lá, adorei, quero mais, <risos> quero bis. Eu estou no Instagram aqui no Arco 43 e lá na escola. Estou lá na escola. E gente, não tem como. Toda vez que eu falo de evasão escolar, né, que a gente pensa nessas questões da criança abandonar a escola, adolescente abandonar a escola, é, me vem aquele filme. Nenhum a menos. É um. As imagens são assim né, meio ruizinhas com tanta tecnologia que a gente tem hoje, mas gente, aquele é um filme que marca. Eu assisti, já comentei aqui. Nossa, não sei quantas vezes e há muitos anos eu assisti a primeira vez e depois eu fiquei repetindo, usei informações de professores, né? Lembrando que a menina não é nem uma professora, mas ela assume ali uma responsabilidade gigantesca com aquelas crianças numa sala muito seriada. Então, assim, é muito legal para dar aquela lembrada assim, puxa, eu sou professora, eu faço diferença. <risos> então, fica aí a dica, assistam aí nenhum a menos que vale muito a pena.
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado. Viu? Obrigado por vir aqui bater esse papo, por trazer eu. essa experiência toda semana. É sempre um ponto alto para mim estar aqui conversando contigo, que você sabe disso. Obrigado mesmo. Ah,
1: sim, eu nem fale, né, <risos> Kelly? Depois eu te conto das fofocas da sua voz.
0: Ah, é mesmo? Ah. Quero, quero saber. Vou até fazer uma voz um pouco mais sedosa oh, agora pro Jesus. final. Não tô conseguindo, já tomei o rouco da semana. Mas beleza, vamos lá. Agora é com você, Blenda Alves, que está aqui com a gente, temos três perguntinhas para você. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que a gente sabe mais sobre a Blenda? Como é que a gente descobre mais sobre o trabalho da Blenda? E terceira que não é uma questão, é que pedacinho da Blenda você vai deixar ao longo das semanas ecoando em nossos corações e mentes aqui como ouvintes.
2: Eu acho que gostar é pouco. Ficaria aqui facilmente para mais boas horas conversando, porque... É um assunto importante, é um assunto que nos dá muitas ideias e vontade de começar a fazer, como o Marcos falou. Fazer um projeto, vamos lá procurar alguém. E é isso, é apaixonante esse momento. Eu sou muito grata por ter sido convidada a participar com vocês. Me encontra? Fácil, LinkedIn, Glenda Alves, taca lá que me encontra e também no site do TBRV tem o nosso canal de comunicação. É só entrar lá, mandar um e-mail para a gente, a gente sempre responde... Todos os e que chegam aqui, todas as dúvidas, quando querem marcar a reunião, bater um papo, estamos sempre disponíveis. E o que eu deixo de mim? É... Eu sou totalmente apaixonada pelo que eu faço e eu acredito 100% no poder que a educação tem de transformar qualquer realidade. Então, se eu puder deixar algum recado, é não abandone os sonhos. Não deixem de buscar as parcerias para que isso possa acontecer. E se apaixone todos os dias pelo que você faz. Por mais às vezes, pedrinhas que tem no caminho, chuta essa pedrinha, resolve o problema, cabeça para frente e vamos embora. É isso. Valeu, galera.
0: Perfeito, muito obrigado Blenda, obrigado por estar aqui compartilhando sua experiência, sua expertise, todo o seu conhecimento, todas essas ideias, essas possibilidades, esses olhares que são únicos e especiais da sua experiência mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Valeu. E vamos lá, Simone, Simone Kubrick que está aqui conosco, Simone, três perguntas para você, a primeira delas, se você gostou do programa, a segunda, como é que a gente sabe mais sobre a Simone, sobre o seu trabalho, como é que a gente te contata, e a terceira, um pedacinho seu para ficar com a gente ao longo da semana, para a gente pensar, curtir, entender, refletir e levar para a vida.
3: Ai, tanta coisa, gostei muito, acho super importante a gente poder ter esses fóruns, né, de encontro, de conversas, cada um tem né, o seu percurso na área de educação, as suas experiências, todo mundo foi aluno e todo mundo aqui se importa com a com educação né, e com o futuro das crianças, dos jovens e do país. Então, eu acho que é uma conversa importante sempre, que a gente possa, assim, como a Regiane falou, a gente fica angustiado com a questão, mas quando a gente conversa sobre ela, a gente vai tendo né, insights, pensamentos e, e mais é, vontade de pôr a mão na massa para fazer a diferença e transformar a realidade. Eu acho que é, esse tipo de conversa é preciosa sempre. Quanto mais, melhor. A gente amplia o diálogo, não só entre nós, mas na sociedade como um todo. Né? E vocês me encontram mas principalmente acho que a equipe do Instituto Catalizador né, que tem o apoio do Instituto MRV há tanto tempo e a gente consegue fazer isso acontecer porque esse apoio é tão importante impulsando o nosso trabalho é, nas redes sociais a gente está no Instagram Instituto Catalizador o nosso site é também catalizador.org.br eu gostaria muito de convidar todo mundo né a curtir não para só dar like nos posts mas para interagir com a gente nessa conversa né o que o diálogo possa acontecer a gente adora fazer perguntas e ouvir o que os educadores estão pensando também para a gente poder aprender coletivamente sempre e no nosso site a gente tem uma biblioteca de práticas porque tudo que a gente faz na sala de aula, né, na rede pública, em parceria com os estudantes e professores da rede pública, a gente documenta, sistematiza e compartilha de forma gratuita, aberta online, Creative Commons, para o professor poder remixar na sua sala de aula, no seu contexto. A dica que eu vou deixar é o Caderno do Educador Mão na Massa, que foi uma publicação do Instituto Catalizador. É, muitas aprendizagens ao longo né, desses últimos seis, quase sete anos, e a gente aproveitou o tempo da pandemia para sistematizar né, as práticas de sala de aula, como a gente tem feito isso na sala de aula, como a gente tem gerado engajamento dos estudantes com a mão na massa e também aprendizagens curriculares e esse caderno está disponível para download gratuito no site do Catalizador, ele já chegou assim em todos os estados brasileiros e já tem mil downloads feitos então já tem uma rede de educadores no Brasil todo conectada com essa proposta de educação mão na massa e a gente convida cada um que está aqui escutando a fazer parte desse movimento, né? de trazer educação, a gente fala que o mão na massa é mais do que uma proposta maker né? é um engajamento de corpo e alma então Baixa o seu caderno e vem fazer parte da conversa também.
0: Muito obrigado, Simone. Obrigado por trazer esse seu olhar, essa sua paixão, todo o conhecimento que você tem também de estar atuando diretamente ali. Agradeço muitíssimo pelo seu tempo de estar aqui conversando com a gente. O tempo é inestimável hoje em dia, né? E você cedeu também para estar aqui, a Blenda cedeu para estar aqui. Então, eu agradeço muito. E tenho certeza que os professores que estão assistindo a gente, ouvindo a gente nesse momento também. Obrigado, viu? E vamos lá, chegou a minha vez. Eu quero dizer que eu adorei esse bate-papo, porque eu sou professor de ensino médio há 11 anos. E faz 11 anos que a questão... Que tem várias questões que me assombram. Mas uma delas é a evasão escolar, assim. Às vezes eu vejo gente que... Nossa, muita possibilidade, né? Aquele cristal que tá se lapidando, que tá rolando, mas por causa de trabalho, por causa de questões sociais, porque a vida chama às vezes e a pessoa tem dificuldade de manter os dois ou para de ver brilho na escola e na educação, e é muito triste. É muito triste quando a gente se depara com isso, e a gente vai lá, conversa, faz o que pode, mas não rara, às vezes, foge um pouco da mão do professor como indivíduo. Acho que é por isso que as redes são tão importantes, que a gente está conversando aqui, por isso que esse papo é tão especial, né? Quem quiser me achar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, Cobold Keller no Instagram, porque eu fiz ele na adolescência, e Cobold é um bichinho de RPG uma gracinha, então tá lá, pra galera que quiser seguir. Nem era tão adolescente assim, confesso. Já era adulto, só gostava de RPG. E também, a minha indicação de hoje para vocês é uma indicação daqui da casa. É uma indicação da Editora do Brasil, que tá com o selo Arco 43, que eu talvez já tenha indicado, inclusive, nessa temporada. Mas eu vou mandar de novo, porque eu acho que é uma ferramentinha poderosa, que é o livro Gamificação Escolar de Bolso, feito pelo Francisco Tupi Gomes Correia. O Tupi que já gravou com a gente um podcast sobre RPG em educação, lá, lá atrás, tá lá para dar uma olhadinha, ele fez esse material. Porque a ideia da gamificação dentro da escola é uma forma muito bacana da gente ter pequenas práticas, práticas pontuais, que tornam mais interessantes, que faz com que os estudantes entendam as regras, que faz com que eles se tornem mais ativos. Então é uma forma muito bacana. É um livrinho minúsculo, pequenininho, mas extremamente potente, cheio de práticas. É algo que vai direto para ação. Então eu adorei esse material, é um material muito bacana. Vai discutir várias questões. E fica também o convite, porque eu acabo indicando duas coisas de vez em quando. Toda a coleção de bolsas que a editora do Brasil tem que é BNCC de bolso, ensino médio de bolso, projeto escolar de bolso, é, marketing escolar, muito legal, marketing escolar de bolso para a sua escola aparecer, para você mostrar o que está sendo feito, letramento de bolso, gestão de bolso, tem de tudo. Dá uma olhadinha nessa coleção, é baratinha, deve estar tá na Amazon, você consegue pelas redes da editora também, é muito legal para quem quiser dar uma olhada. Essa é a minha indicação. No mais... Muito obrigado para todos vocês da mesa que vieram aqui com a gente, muito obrigado para você, querido ouvinte, que está aqui nos acompanhando fielmente toda semana e aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais dentro do campo da educação. Nós estamos aqui conversando e batalhando para um país melhor, para um Brasil melhor, para um futuro melhor dentro da educação. É muito bom saber que nessa fileira, logo na frente, temos pessoas incríveis como a Reia, a Blenda, a Simone e você que está ouvindo a gente. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.